0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente... Estamos gravando o episódio 43 e eu quero compartilhar que essa semana nós completamos um ano de podcast no ar. Eu estou muito feliz por poder celebrar essa data com vocês e eu desejo do fundo do meu coração que nós possamos completar muitos e muitos anos juntos. Ah, o episódio 43, ele é significativo pra mim em diversos aspectos, mas o principal deles é porque hoje eu conto com a participação de um amigo que não tem noção de quão importante foi na minha vida. Foi depois de ter uma conversa com ele na biblioteca da faculdade que o mundo de possibilidades se abriu pra mim. Então eu não vou dar spoilers, mas eu quero que vocês ouçam esse episódio com muita atenção porque coisas muito boas vão sair daqui. Orlando, seja bem-vindo e por favor se apresente para nós.
1: Bom dia, Bianca. Muito obrigado. Eu sou, sou Orlando Palmeira. Eu sou engenheiro de produção de formação, porém eu sou, enfim, eu sou da parte de criação de máquinas, né? Desde a minha, da minha infância, sim, eu acabei fazendo, entrando nesse mundo dos da engenharia, fazendo desenho mecânico, né? naquela época que o Senai tinha curso de dois anos, então eu fazia aqueles desenhos na prancheta com nanquim, com aqueles, aqueles papéis transparentes e tal, era tudo, tudo muito diferente aquela época. E sempre gostei de criar coisas, criar máquinas e tudo mais. Uh, tenho 40 anos, é, sou casado, tenho dois filhos e Gosto muito, quando possível, ah, meu Deus, como era bom andar de bicicleta todo final de semana, né? fazer ali os, os meus 100 quilômetros de bicicleta, hoje os joelhos já não aguentam mais, então a gente só fica mesmo é, brincando com as crianças ali e ok, né a gente vai lá.
0: Ótimo! Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Orlando, eu comecei esse episódio apresentando a, a nossa amizade, né no caso, que a gente se conheceu na, na biblioteca da faculdade. E Oi. a partir desse momento, você me deu muitos insights com as experiências que você já tinha vivido na sua vida, tanto na forma pessoal como profissional. Só que até então eu não conheço quem era o infância, de onde veio toda essa fortaleza e essa, é, essa certeza de que você queria criar e, e desenvolver coisas?
1: Ai, que coisa, né? É assim, uh, meu, desde que eu, eu nasci, assim, era criança e tudo mais, meu pai tinha uma metalúrgica, né? Ele tinha ali a metalúrgica, tinha as maquininhas dele, o meu pai é torneiro mecânico, é, pergunta para ele o que ele é, ele fala eu sou torneiro mecânico, se você der para mim de torno eu faço e eu sempre acompanhei aquilo eu sempre estava na fábrica junto com ele vendo ele criar as coisas também porque ele também é um, é um criador é desenhista e tudo mais e aí na eu acho que na segunda parte da infância, assim, já na adolescência eu sempre gostei ali de desmontar a minha bicicleta de, de trocar o rolamento de trocar o pneu de pintar a bicicleta, de fazer essas coisas mesmo mecânicas, né? Quando depois, na, aí na adolescência, que eu acabei entrando na parte de, de desenho técnico, aí já mais pensado para para o trabalho mesmo, né? Foi foi assim, eu acho que foi foi uma coisa que não foi planejada, ela simplesmente aconteceu. Entendi. Entendi. Cheguei onde cheguei aqui. Uma coisa vai vindo depois da outra, a gente vai gostando, vai fazendo, e ok.
0: Nossa, que bacana. Então você acredita que a sua relação com seu pai ela é meio que embasada nessa questão de admiração, e é por isso que você acabou seguindo os caminhos dele, ou você teve outras influências no decorrer do caminho?
1: Ah, não sempre, sempre, muita admiração. Realmente eu tenho, tenho mais dois irmãos, né? tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha que eu também eu sou caçula de três irmãos e eu, eu, essa relação com meu pai assim ela sempre foi muito próxima enquanto a gente viajava ia para nós, nós passamos a infância indo para capitólio não sei se você conhece mas ah, conhece eu né desde 1986 assim nós íamos para capitólio e a cidade sempre foi muito badalada desde aquela época tinha muita festa e tudo mais, e enquanto meus irmãos iam para as festas na cidade, eu ficava com meu pai pescando, uhum. pescando, andando no mato, conversando. Depois de um tempo, a gente passou. Meu pai sempre foi, foi apreciador de, de música, né? ele tocava pistão, clarinete, tocava violão, é, pandeiro, cavaquinho, ele sempre sempre fez tudo isso, e eu sempre estava junto. Aí eu comecei a tocar violão também. A gente ia pescar e depois a gente fazia umas modas de viola, né? E ali a gente ficava. Então sim, a admiração pelo meu pai, muito muito espelho para mim, sim, uma pessoa sempre muito correta, muito justa, e eu sempre me baseei muito nisso aí ali pelo dia a dia que realmente a gente se dava muito bem, né? E ainda se dá, ele continua trabalha comigo aqui e está super contente, está tá bem tranquilo.
0: Nossa, que legal, eu gosto de ouvir esse tipo de coisa. Mas aí me vem uma segunda provocação. Hoje, com toda a experiência que você tem, a bagagem que você adquiriu, mas esse espelho do seu pai, como é que você poderia descrever um profissional de sucesso?
1: Rapaz, um profissional de sucesso? Sim. Cara, eu acredito que ele para a gente se considerar um profissional de sucesso, fazer, levantar sabendo que vai fazer aquilo que gosta, que vai enfrentar os desafios que, que a próxima semana vai trazer para a gente, que é principalmente a gente que está nessa área da engenharia, é, todo dia é um desafio novo. Todos os dias, todos os dias a gente está aprendendo Alguma coisa que achava que, que já sabia. Ah, eu já sei o negócio, já sei fazer essa máquina, já sei quais são os problemas que vão acontecer nela. Não, a gente não sabe. Muitas delas eu, eu projeto em, em Solidworks. Né? Hoje tenho software aqui, eu já faço tudo em 3D e os meus projetos têm, sei lá, 400, 500, até 2 mil peças. E aí a gente vai fazendo peça a peça. Aqui no software funciona... Tudo legal, né? legal. Quando vai lá para o físico, não funciona tão bem assim, né? Então a gente vai se relacionando com o pessoal da fábrica, com o pessoal da montagem, e tirando um, um pouquinho de cada ali de, de, de informação para a gente poder fazer o negócio com sucesso. E no meu caso, assim, eu não, não dá para a gente generalizar, né? Assim, no meu caso, eu sempre tive como, como sucesso, assim, na, na minha vida, ver a minha máquina trabalhando lá no cliente, fazendo o que ela se propôs, resolvendo o problema do cliente. E eu, eu sempre achei que a questão financeira, ela é sempre... Ela, ela vem quando você faz aquilo que você gosta, com maestria, querendo fazer aquilo, você acaba ganhando dinheiro com isso e, e ok. Eu sempre achei que não está atrelado ao sucesso. É um sucesso financeiro, é um, mas o sucesso profissional realmente, realmente é outro. Eu acho que o profissional de sucesso, então, é aquele cara que consegue fazer o que ele quer e o que ele gosta no seu dia a dia, é isso que eu penso.
0: Ótimo, eu acho que eu compartilho da, do mesmo princípio que você. É, ter essa certeza de que por mais que você faça o que você gosta, não serão todos os dias flores, e que essa vontade que você tem de fazer as coisas certas não te permite desistir, eu acho que a gente começa a trilhar o caminho do sucesso mesmo, né? Porque é tentativa e erro constante.
1: É tentativa e erro constante, sim. Eu vejo aqui no meu caso das máquinas, é assim, eu até... Um, abrindo um parênteses aqui, a gente sempre fez muita feira, né? Aquelas feiras da mecânica, feira uhum. da ferramenta, tal a gente sempre estava lá com a, com a nossa empresa, e a gente acaba concorrendo com empresas de fora, né? Os meus concorrentes, eles estão nos Estados Unidos, na grande a sua grande maioria são empresas americanas, porém tem algumas também alemãs, inglesas e australianas, além das chinesas, é claro. E esse pessoal faz um negócio muito bem feito, muito bem feito. E aí um dia eu estava na feira, um gringo veio conversar comigo e ele falou assim, olha, eu admiro vocês porque vocês são uma empresa brasileira, uma empresa de pequeno porte, e quando o cliente dá um desafio para vocês fazerem uma máquina, você vai ter que desenvolver a máquina, fabricar e colocá-la para funcionar, e você não tem uma segunda chance ela tem que funcionar naquele momento. Uhum. E ele, aí ele comentou, nós lá nos Estados Unidos, quando nós queremos desenvolver alguma coisa, nós contratamos uma equipe de engenharia, nós ficamos um ou às vezes dois anos trabalhando em cima daquilo, desenvolvendo, testa material, testa aquilo, faz aquilo, manda para análise, volta, aí depois de dois anos nós fabricamos aquele protótipo, e aí alguém achou que não estava bom, e fala não, não vamos... Não vamos continuar com isso, não, e joga tudo no lixo e começa de novo. Nós não temos essa, essa possibilidade que vocês têm de fazer a coisa e fazer acontecer e ter que acontecer. Então, é o desafio, é mais um desafio que eu vejo do brasileiro, no caso, que a gente não tem essa segunda chance mesmo. Eu, vai lá e faz. E é o que a gente vem fazendo aqui há 40 anos. E aí, quando eu pego por exemplo, aconteceu esse ano aqui, eu peguei uma, uma máquina para fazer que eu já havia feito uma há cinco anos atrás e que deu muito problema, que deixou, eu perdi bastante dos poucos cabelos que eu ainda tinha. <risos> <risos> e Agora veio a segunda máquina para fazer, um pouco diferente daquela, mas com os mesmos princípios de funcionamento. Poxa, então ok, sentei, avaliei o projeto, sabia onde tinha dado os problemas e arrumei tudo aquilo ali, e essa segunda máquina já saiu infinitamente mais fácil do que aquela primeira. E agora, nós estamos fazendo a terceira máquina. Ah, ela está indo linda, assim, a gente, realmente ali a gente já sabe o que, é que vai acontecer. É? Então, é dessa forma que o negócio anda. E, e o desafio que você falou aí, realmente, é... Aquele negócio de um leão por dia. <risos> é, é leão por dia mesmo.
0: <risos> Orlando, adoro o seu senso de humor, até dentro do mercado de trabalho, porque olha, é como você disse, é de arrancar os poucos cabelos que te restam.
1: É, agora Eu... <risos> já tem mais, não, já foram todos.
0: Nossa, mas aí agora a gente olhando para o mercado de uma forma um pouco mais é, generalista, a gente uhum. ouve que os empresários eles reclamam muito da dificuldade de conseguir... É, atrair talento para dentro das empresas, principalmente as empresas de menor porte. Eu queria saber atualmente como é que você se relaciona com isso. Você também vem enfrentando essa dificuldade e uma vez que você tem acesso a essa mão de obra qualificada, o que, que você faz para reter esse talento?
1: Sim, é, isso está isso bem complicado, porém, é, ontem nós estávamos conversando sobre isso aqui em reunião e meu pai, ele ele fala uma coisa que é que é, que é muito icônica. Assim. Ele fala, olha, eu estou há 40 anos aqui na empresa. E quando eu comecei, era muito difícil de arrumar pessoas para trabalhar. E depois que eu já tinha empresa há 20 anos, era difícil achar gente para trabalhar. E hoje, depois de 40 anos, continua sendo difícil de achar gente para trabalhar. Não tem, não tem muita mágica nesse negócio. O que eu vejo acontecendo hoje... É, sendo generalista mesmo eu estou com quatro vagas abertas aqui nós fazemos entrevistas todos os dias e, e o que eu busco no, no pessoal eu tenho tenho alguns colegas é, empresários que compartilham dessa minha ideia que assim é o, a parte técnica a parte do trabalho nós conseguimos ensinar para qualquer pessoa uma vez que ela tenha vontade de, de aprender aquilo e que esteja envolvida com aquilo que goste de fazer. E depois de um tempo, obviamente, ela vai crescendo dentro daquilo que está fazendo e tudo mais. Nós temos aqui uma, uma característica na nossa empresa de pegar a gente que, que que não tem uma profissão, que não saiba é, fazer nada e ir ensinando. Isso nós temos, nós fazemos isso já desde sempre, porque... É realmente difícil achar o profissional pronto para trabalhar na empresa pequena, porque eles preferem as empresas maiores, e as empresas maiores têm muito mais do, do que oferecer a nós. Então, o, o que normalmente nós conseguimos oferecer aqui? Um bom ambiente de trabalho, né? Eu, eu costumo dizer que eu não tenho aqui aquele, se referindo aos aos metros passados, tá? eu não tenho aquele capataz que está aqui atrás de você, com um chicote, falando que você tem que fazer, o tempo que você tem que fazer e que o negócio tem que sair, eu não tenho isso. Uhum. Então, eu, eu trago como premissa, que, principalmente o profissional de fábrica, que o, o cara que opera a máquina, o torno, uma fresa, uma, uma coisa assim, eu tenho como premissa de que ele é um profissional, de que ele sabe o que ele está fazendo e como que ele deve fazer. O que nós fazemos é só direcioná-lo para como deve ser o nosso produto, mas ele sabe todo o restante. Então, o que a gente costuma fazer realmente é isso, é oferecer um bom ambiente de trabalho, que a gente sabe que muitos lugares por aí realmente não tem. O negócio é produção, 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 e aqui não é assim. Por exemplo, uma vez por mês, não, uma vez a cada dois meses, nós fazemos uma festinha aqui para para reunir o pessoal, para dar risada, para ficar todo mundo junto, esquecer aquele ambiente de trabalho. Esse mês tem festa junina, hein? <risos> para poder manter isso. É, então, eu aposto nisso. É mais nesse contato humano mesmo, além do, do profissional. Eu acho que isso traz uma, um diferencial para a gente e tem funcionado ao longo do uhum. tempo. Tem funcionado.
0: Tem funcionado. Show de bola, maravilha. Eu acredito que quando a gente consegue ultrapassar essa barreira de chefe e empregado, né, uhum. as relações elas se estreitam e aí os resultados eles automaticamente aparecem. Então, bacana que você está indo por esse lado.
1: Sim, mas ainda tem um detalhe de que às vezes esse estreitamento acaba se estreitando muito e as coisas começam a se confundir. Já aconteceu também, uhum. mas não é regra. Né? Eu acho que o contato melhor, assim, eu isso aí também é, é meu, que eu também dei do meu pai. Todos os dias eu chego de manhã cedo, vou na é. fábrica, converso com todo mundo, um por um, vejo o que é está que acontecendo, paro cinco minutinhos na, na máquina de cada um, converso, vejo, para realmente, realmente trazer. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? E eu já vi, eu já sei de outros, outros profissionais que sempre faziam isso. Eu, Antônio Emílio de Moraes, por exemplo. É um cara que gostava muito de andar nas fábricas dele, sempre estava ali conversando com o pessoal, o pessoal se sentia próximo a ele, realmente era, e é assim que eu costumo fazer.
0: Ai, que legal, Orlando, que bom também que você tem, como eu posso dizer, essa linha Tênue, que você consegue identificar quando esse tipo de relação está indo além do esperado que você consegue puxar a cordinha. E, e aí, além de falar muito sobre a inspiração do seu pai, no momento da sua apresentação, você disse que tem dois... Bebezinhos, que agora não são mais bebês, mas eu queria é, entender se em algum momento você se sentiu, é, por admirar tanto o seu pai, uma cobrança para que você seguisse é, os caminhos dele e se hoje, com os seus filhos, você também está tá indo por esse, por esse caminho. Você quer que os seus filhos estejam perto de você na empresa? Você tem esse objetivo? Como é que você se relaciona com essa expectativa sobre o futuro dos seus filhos?
1: Hum. É, isso, é, isso é muito complexo, hein? Muito complexo mesmo. Quando eu, vi, quando eu vim para a empresa, é, meu pai nunca me forçou a vir, mas eu tinha uma coisa comigo que eu queria ficar próximo a ele, né? Eu uhum. sempre quis ficar perto dele. Então, quando eu saía do meu Senai, que eu fazia até uma hora da tarde, aí eu entrava só às três horas na, na escola, e esse período eu ia, eu vinha para a empresa e ficava ali, né? ficava no pé da máquina dele conversando com ele, ou ficava conversando com, com o pessoal da fábrica ali também, sempre, sempre gostei de, 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 de estar dentro da fábrica, é isso aí, sei lá, meio que automático para mim, assim. e ele em nenhum momento me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a fazer as coisas, por exemplo, como eu fazia um curso de desenho técnico, eu pegava aqueles desenhos que ele fazia na mão e eu pegava, colocava na minha prancheta e começava a fazer, simplesmente para fazer mesmo, para ter alguma coisa para fazer. E ali, depois passou um tempinho, eu comecei a trabalhar com, comecei a estudar também o AutoCAD, na época, meu Deus, faz tempo, né? <risos> Eu comecei a estudar AutoCAD e aí comecei a pegar aqueles mesmos desenhos e passar para o computador, já para ter uma linguagem nova. E aí eu vi algumas coisas nascendo, acabei fazendo faculdade de processamento de dados, que na, naquela época o computador estava começando, estava toda aquela loucura de computador, eu achava que amava computador e fui fazer processamento de dados. Aí lá eu descobri que não gostava coisa nenhuma. Eu gostava era de usar o um negócio, mas não daria para trabalhar com aquilo. Só que aí, poxa, adquiri um conhecimento também na computação e eu comecei a fazer o site da empresa. Isso lá em 90. Meu Deus, 94, 95. A nossa empresa já tinha um site que eu fiz e coloquei no ar. Por quê? Porque eu queria ver como é que funcionava, o que, é que acontecia, né? E nós começamos a ter tráfego no, no, nosso, no nosso site ali, eu comecei a colocar fotos do que eu, que eu podia, e aí eu já tinha um diferencial naquela época, e depois dos 18 anos, assim eu comecei a, a levar o site, as coisas, para o cliente. Então, ninguém tinha isso, mas eu já tinha, porque eu gostava tanto do desenho quanto da parte do computador. E fazia fazer dessa forma, e quando eu comecei a, a trazer umas coisas para a empresa, meu pai até tentou dar uma freada, Falei, não não é assim que a gente tem que fazer, a gente não produz produtos, nós fazemos serviços, nós somos fornecedores de usinagem, não somos fabricantes de, de nada, aí eu falava, mas nós temos as máquinas, nós temos o conhecimento, nós temos o cliente, por que não fazer máquina? ao invés de só prestar serviço de usinagem, aí ele relutou um pouco, mas ok, então eu ia no cliente e ele falava, ah, você não consegue fazer isso aqui para mim, para resolver esse meu problema? Eu falava, consigo, eu nunca tinha feito, mas eu falava consigo. Nossa. Eu lá, sentava, fazia o desenho, apresentava para o meu pai, e aí eu juntava, obviamente, com o conhecimento dele ali também, e a gente fazia a peça entregava no cliente, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas aí é aprendizado mesmo do dia a dia, e acabou que pegou no breu e foi. Quanto, quanto a pergunta sobre os meus filhos, é assim, o que eu obviamente eu gostaria que eles estivessem aqui, sim, mas não vou, eu já sei que eu não, não devo forçar nada desse tipo, o que eu faço é trazê-los para cá de de tempos em tempos, eles verem a, a coisa toda, como é que tudo funciona, e de repente plantar a sementinha do, do amor no negócio deles ali, como foi plantado em mim, se de repente eles gostarem, perfeito se não, existem infinitas carreiras por aí uhum. para seguir e podem ser de sucesso também, não, não, não tem não tenho é, uma obrigação de fazê lo seguir isso daqui não realmente, mas se eles seguissem, seria perfeito.
0: <risos> Poxa, que legal, eu, eu entendo a sua situação, eu acho que você está sendo muito racional, eu acho isso incrível, mas que bacana. Vamos conversar mais para frente para saber se o seu posicionamento permanece o mesmo, tá? Sim,
1: sim. Então, até porque tem, tem um detalhe aí, é, de um tempo para cá, a gente profissionalizou a empresa, então, não tem mais esse negócio, ah porque eu, eu nunca fui fui visto como o filho do dono,
0: uhum.
1: porque eu sempre trabalhei aqui desde os 16 anos de idade, né? Então, eu sempre tava, eu ajudei a criar o negócio de verdade. Mas hoje, a gente trabalha com profissionais, não tem esse negócio, ah porque é o, o primo, porque é o tio, porque é o, o irmão tá aqui, não, não nada disso nós trabalhamos com profissionais, e eu sou um profissional da minha área também, a gente trabalha todo mundo junto. E a gente faz, assim, com esse modelo de gestão que eu acabei é, implantando nesses últimos anos, todo mundo é responsável por, por tudo o que acontece.
0: Entendi.
1: Cada um na sua área, obviamente, e cada um tem um pouquinho de responsabilidade. Então, se você não fez o seu o seu trabalho, você influencia no trabalho do outro. Se eu não fiz o meu trabalho, influencia no trabalho do outro. Então, todo mundo tem que estar... Tá... É aquela história da, da engrenagem, né? que, parece, que parece ser um pouco piegas às vezes, mas, mas não é fato mesmo. Se um dente falhar, toda a máquina falha. Entendi. Tem... Então, por esse, por esse motivo assim, de nós termos é, já deixado a empresa mais profissional, é, também, para os meninos entrarem aqui no, no futuro próximo aí, eles teriam que ser profissional da área também para poder entrar.
0: Ah, ente... Nossa, muito bacana. Mais uma vez, super racional. Que bacana isso. Tem e, a... Orlando, agora eu tenho um dado aqui, que ele é uma pesquisa do PibMap. Então, hum. e por que, que eu trouxe esse dado? Porque em episódios anteriores, a gente teve profissionais aqui conversando com a gente, e eles levantaram essa questão do burnout. Que é a síndrome uhum. do esgotamento profissional. E, uhum. e quando você se apresenta, você fala sobre toda a sua trajetória até o momento, você, você tem uma vida muito agitada, né? Então você trabalha, você é pai, você gosta de música. Como é que você gerencia o seu tempo e as suas atividades? É, essa questão do burnout, você já, já teve algum funcionário que vivenciou isso? Você já passou por uma situação parecida?
1: É, mas eu, funcionário, não tive nenhum, não. Mas eu tive. Eu tive em 2016, foi justamente no ano que os meninos nasceram, eu, eu tive alguns problemas de saúde que depois de um tempo eu vim descobrir que, que realmente era burnout. que muitos problemas da empresa, eu sempre abracei o negócio tudo pra mim e tudo mais, e não, não sabia qual que era essa... É, o motivo disso tudo. Fiquei internado diversas vezes. Uh, em 2019, ó, você vê, começou em 2016, que foi quando os uhum. meus Isso se estendeu por 17, estendeu em 19, eu fui internado por quatro vezes. Por quatro vezes. Duas delas com um problema no intestino que eu tenho. E duas outras delas eu fiquei uma semana internado e exames, exames, exames e remédios e ninguém descobriu o que eu tinha. Era simplesmente o esgotamento mesmo. Né? E a cabeça, a cabeça não parava, o negócio ficou muito difícil, muito pesado. E aí, com alguns... E eu sei também que eram com alguns problemas que nós tínhamos aqui na empresa. E depois que resolveu, é, quando eu consegui... É, dividir as responsabilidades, por exemplo, eu fazia, eu era responsável por, sei lá, dez coisas, mas eu deveria ser responsável por duas ou três só, mas era por uhum. as dez. Então, dividir com outras pessoas aqui, conseguir ficar mais tranquilo e de 2019 para cá, nunca mais eu fiquei doente.
0: Nossa, então essa é a divisão de tarefas, né? Sim. Mais uma vez se fazendo muito, muito importante. E aí a atualmente você conta com uma rede de apoio para que você consiga se policiar a esse ponto de que você continue delegando tarefas ou você está fazendo isso por conta e risco?
1: Não, não, continuo sim, continuo. Tem muita coisa hoje que, que eu só aprovo ou, ah. ou só vejo. Realmente tem as outras pessoas que já cuidam, que já fazem o que, o que precisa ser feito e eu não me meto. Sim, sim. Simplesmente, ok. Foi dado para você a responsabilidade, ela é sua. Eu só preciso realmente dar um OK e tudo mais. Mas tem sempre que se policiar, porque se deixar eu quero voltar a fazer tudo.
0: Eu conheço a peça, eu imagino. Eu imagino. Nossa, é orlando.
1: Então, realmente acontece de às vezes o, por exemplo, a minha área direta aqui que é projeto, que é o negócio que eu domino bem. É, às vezes, eu tenho mais, mais dois projetistas aqui que trabalham comigo e às vezes eles não estão conseguindo fazer o negócio, aí eu já fico logo nervoso, já pego o negócio, não, deixa que eu faço aí passa cinco minutos e fala, não, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ajudar ele a fazer o negócio uhum. não posso fazer, não posso fazer, então depois eu esfrio a cabeça, vou lá, a gente senta direitinho, a gente olha, tem que ser assim assim, 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 faço aí se tiver dúvida, me pergunta que, que vai dar certo, e acaba dando certo. É mais um momento de estresse mesmo.
0: Nossa, legal. E aí, ouvindo a sua resposta, eu me lembrei de uma frase que eu tenho visto até com bastante frequência no LinkedIn, que assim, é assim, você tem que ser o sênior que você gostaria de ter tido quando você era júnior. Então, quando você senta com esse seu colega e compartilha suas experiências com ele, como é que você se sente nesse momento? Você acredita que você está... É, Assumindo o papel de mentor, nesse caso, ou você ainda está na posição de chefe e empregado? Como é que, que tem essa troca motivacional dentro da empresa?
1: É, principalmente com o pessoal do projeto aqui, que é quem eu, eu lido diretamente e é a minha área, eu sempre faço questão de, de frisar eles assim, gente: olha, eu fui em cada lugar legal, eu conheci cada coisa que muita gente. Quer dizer, a grande maioria do pessoal nem vai saber que existe. E eu falei, eu quero que vocês passem por essa experiência também. Eu quero que vá... até Nós entregamos uma máquina há, há três meses atrás, que um dos meninos aqui do projeto, ele, eu comecei o projeto, eu fiz, o... eu, eu elaborei o projeto inteiro, falei, a máquina tem que funcionar assim, assim, assim. Desenhei lá todas as 1.200 peças, ok? Depois passei para ele falei, agora você vai finalizar... E isso daqui vai ser a sua filha. Você vai, vai acompanhar toda a parte de montagem dela na fábrica, de teste, de comissionamento no cliente depois. assim Vai ser a sua filha mesmo. E foi o que aconteceu. Ele pegou, ele abraçou o negócio, ele viu todas as, as dificuldades que tinham, que no virtual funciona e no físico não funciona tão bem. Ele acompanhou tudo isso, gostou, apanhou pra caramba, mas a gente sempre sentava pra fazer reuniões, pra ver o que, que podia ser melhorado, o que, que podia ser feito, como que tinha que ser feito, o que o cliente esperava da gente também, e ele conseguiu é, vencer esse desafio lá com todo mundo. Assim, eu, eu sempre fiz questão de dizer a ele, olha, é sua, é, é o seu negócio, você que vai aprender com isso daí, e foi maravilhosamente bem, e tem um outro que, que é mais júnior, que ele tá aprendendo, ele deve começar a engenharia esse ano ainda, mas sempre da mesma forma, mostro as fotos dos, dos lugares que eu tive, dos perrenhos que eu passei por aí, que foram muitos, Ui, foram muitos, e, e eu não tinha um, muitas vezes eu não tinha um cara para me para pedir ajuda, sabe? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, se vira, se vira e eu sempre tive que me virar. Ah, no começo, vou te falar que até uns, uns três anos atrás, assim, eu ainda pensava dessa forma: Pô, ninguém, me, ninguém me ajudou,
0: ah.
1: ninguém me ajudou, você tem que se virar também. Cara. Faz aí, não, mas não é assim, não, realmente não é assim. Eu, hoje, eu pego na mão, boto ali, a gente olha, faz desse jeito, assim, assim, assim. Se não funcionar desse jeito, a gente senta e desenvolve outro jeito de fazer. Mas tenta dessa forma aí que vai dar certo. É, eu tento fazer dessa forma aí. E eu, eu percebo que dessa forma funciona muito mais do que mandando se virar.
0: É uma gestão mais colaborativa, né? Eu gosto bastante desse modelo.
1: Sim, é sim. E outra, ainda pegando aquele gancho de que tá todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Então, se, se eu passei o um negócio para ti, você precisa fazer em um mês e você demorou dois meses, todo mundo Sim. perdeu?
0: Sim. Poxa... É,
1: então, vamos se ajudar mesmo, vamos lá para cima. Obviamente, eu sei, eu tenho consciência de que não são tudo, tudo maravilhas, né? As coisas não funcionam dessa forma. Até porque é o dia a dia, é as coisas acontecendo, e você tendo que resolver um milhão de problemas de naturezas diferentes, Hoje, hoje eu estou na, na, na gestão direta, então eu tenho que ver o problema do financeiro, eu tenho que ver o problema da máquina do cara que não funcionou, eu tenho que saber o, por que, que a, a fábrica está atrasada, eu tenho que ver por que, que não caiu o pedido para bater a meta do mês, tenho que saber tudo isso aí. Por exemplo, a gente pode acontecer, acontece bastante, que no, no Brasil o negócio é muito instável, a gente, a gente de repente fatura muito bem esse mês, e no mês que vem a gente faz 30% do, desse faturamento. Okay, o que que isso vai acarretar? Daqui a dois meses, que é quando dá o looping do, dos pagamentos e dos recebimentos e tudo mais, vai faltar dinheiro para pagar as coisas. E aí, o que, que você faz? É, tem que ter sempre uma carta na manga ali para saber Sim, como é que
0: vai. Exatamente. Nossa.
1: Obviamente, eu era muito mais feliz quando eu estava preocupado em projetar a máquina. <risos> muito mais muito mais feliz mas nem tudo são flores né uhum. tem, a, tem a parte boa tem a parte ruim também de ok mas eu também conto com a rede de apoio aqui e eu tenho uma uma consultoria que trabalha comigo que me ajuda a tomar essas decisões de como fazer nesses momentos mais complexos e uma das coisas principais é mantenha a calma
0: sim Sempre. Embora seja difícil, mas é, entendi.
1: É sim, porque tudo passa. Então, mantenha a calma, continue fazendo, que as coisas se resolvem. Obviamente, tomando as decisões sempre, nunca com o coração, né? Uhum. A empresa não é coração.
0: Nossa, Orlando, através dessa resposta eu vi assim a descrição de que o que é ser um empreendedor, um empresário na íntegra, né? Você descreveu passo a passo. É uma pessoa que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. E como que eu sei que essa é a descrição da vida de um empreendedor? É porque eu acompanho a sua vida diariamente. Uhum. Mas aí quando eu uso essa palavra empreendedor, o que eu vejo as pessoas almejando bastante é eles querem ser seu próprio chefe, determinar quando vão ter férias, olham só o lado bom da palavra. E, e eu queria entender de você, o que, que você, como você descreveria este nome, né? esse nome tão em alta, empreendedor, e como você também poderia descrever os desafios que você vem enfrentando desde que você assumiu esse papel? Ou seja, você parou de olhar só para a parte de projetos, como você mesmo disse, e agora passou a olhar o todo.
1: Sim, é, nossa senhora, olha, eu acho que empreender está tá muito ligado com renunciar, uhum. você vai ter que fazer escolhas na sua vida, e assim, não tem, não tem como ter tudo, então, para a gente ter uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, esquece, não dá para ter tudo, tem que abrir mão, por exemplo, aí eu acabo trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, e fico muito menos com, com a minha família em casa. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que hoje nós somos aqui em 35. É, são 35 famílias que dependem disso daqui. E, e o, o capitão do barco aqui sou eu. Então, poxa, quem tem que fazer a coisa acontecer na, na primeira parte, né, o primeiro passo, ele tem sempre que ser dado por mim. E aí, esse negócio é até perigoso na, naquela história do, do burnout, de você saber que tem que fazer tudo isso e dar uma pirada. É, mas, mas, sim, é renúncia, tem que saber, tem que saber muito bem o que quer. Você comentou de férias, de férias? o que é férias? <risos> Nunca tirei férias na minha vida. Nunca tirei. Sim, o máximo foram as as viagens que, que eu consegui fazer para fora do país e tudo mais, em 15 dias. Uhum. Sim, 15, dias, 15 dias. Nunca passou de 15 dias. E aí eu chegava de viagem no, na, na sexta-feira, no sábado eu tava aqui de novo, porque não, não tem jeito. Mas eu também estou tentando mudar isso para que eu consiga ter essa, essa vida melhor, assim, e já até coloquei algumas metas de tempo para que isso possa acontecer. Estou é, tentando me policiar para para conseguir ir mais cedo para casa, para poder brincar com as crianças e tal, porque essa fase deles também passa, né? Sim. Depois a gente vai olhar, porém, é, se eu não faço, como é que eu pago a escola?
0: Uhum. Né?
1: Como é que eu mantenho tudo mais? Esse esse tempo de inflação no Brasil agora que a gente está, não é só no Brasil, né? Tá no mundo inteiro. Mas aqui é difícil, cara, então não tem jeito. Eu eu sempre tenho coisa para fazer. Se eu quisesse ficar aqui 24 horas por dia, eu tinha coisa para fazer. né? Mas imagino. Organiza-se o negócio, como eu acabo fazendo muitas frentes de trabalho, eu acabo não conseguindo. Eu falo, olha, então, das 8 às 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10 eu vou fazer isso. Sempre tem algum problema. Chega, eu estou aqui na minha sala. Me chegam três pessoas da fábrica aqui e falam, ah, ó, deu ruim na máquina ali, a gente precisa ver o que que faz. Poxa, vamos descer, vamos ver, e às vezes era para ser meia hora, vira três horas, vira o dia inteiro, vira uma semana. Então, o negócio sempre dá uma, uma enroscada, assim. Mas, assim, quando eu, eu vejo mesmo o pessoal sempre falando em empreender e, e querer ser o seu chefe e querer fazer os seus horários, cara, mas é assim, é, quem faz o nosso horário é o nosso cliente. O nosso patrão é o nosso cliente. Então, ah, eu quero trabalhar só das 10 às 3. Pois é, se o seu cliente está acostumado a trabalhar às 7 e você não está às 7 para atendê-lo, ele procura outro. E aí você não pode ficar à mercê disso, você tem que dançar conforme a música. Não tem jeito, então... Empreender assim, realmente, o Silvio Santos fala uma, uma frase, não sei se você já viu, ele fala, ser, ser empreendedor no Brasil, é 90% transpiração e 10% inspiração. Né? Ou seja, você tem que estar tá ali na linha de frente, tem que estar tá fazendo, muitas vezes, o, no caso dele, lá nesse caso, o ar-condicionado não estava funcionando, Uhum. É, tava tudo muito quente não tinha bom ambiente para fazer mas tinha que ser feito e nós estamos ali para fazer a coisa ser feita para fazer acontecer mesmo então se renuncia muita coisa para poder ter aquilo que a gente quer e ainda com a conta em risco porque nem sempre dá certo nem sempre dá certo aliás quase nunca dá certo e é tudo e é tudo a longo prazo e muitas vezes as pessoas não têm paciência e nem disponibilidade para ter isso, porque as contas chegam, elas precisam ser pagas, senão o negócio vira uma bola de neve e tal, e tem que ter, e, e aí eu vejo uma coisa que é, falta para o pessoal às vezes, que primeiro é coragem e depois resiliência, né se não tiver resiliência o negócio realmente não vai, e manter a calma. Manter a calma. É só a gente ver, assim... A... Quando você vê os grandes empreendedores brasileiros, que temos muitos, né? É... A fórmula é sempre a mesma. O cara renunciou, muitas vezes, à família, porque ele precisava trabalhar.
0: Uhum.
1: É... Ele se dedicou ao máximo ao negócio dele para poder ter prosperidade. É... E aí... Mas eu acho que... O grande segredo do negócio é a gente tentar achar um equilíbrio na coisa. É difícil? É difícil. É difícil, mas se a gente consegue achar esse equilíbrio, é bom. É muito bom, sim. E tentar buscar isso daí.
0: Orlando, conversar com você é sempre ter uma aula. É sempre ter uma aula. Mas agora, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria que você tomasse o espaço e indicasse alguns... Filmes, livros ou outros podcasts que você ouça, o espaço é seu.
1: Sim, vamos lá. Podcasts. Podcasts. Eu, eu gosto muito de. Eu sou meio excêntrico, né? <risos> eu gosto muito de astronomia. Eu gosto muito de ciência. Então, um que eu tenho, tenho acompanhado bastante é um podcast do, do Pedro Loz. Se chama Ciência Todo Dia. Ele trata assuntos complexos de forma simples. Ele explica leis da, da gravidade, ele explica leis de muro, explica buracos negros de uma forma simples, que você consegue entender, assim. Tem o, o podcast do Sérgio Sacani, que é o Space Today. Também ele fala sobre astronomia. É muito legal. E o Aviões e Músicas, do nosso querido Lito, que fala sobre aviação, que é outra paixão que eu tenho também. É. Livros. Eu gosto muito de biografias, porque eu gosto de saber da vida dos outros, né? <risos> <risos> gosto de saber da vida dos outros. É. Eu, algumas biografias já li, gosto de todas elas, sempre de, de história de superação, mas agora, agora como eu tô com a cabeça muito cheia, fazendo muita coisa, eu tô lendo alguma coisa um pouco mais... Mais, mais suave. É, mais suave. Eu tô lendo Harry Potter.
0: Ai, ah, meu Deus! É.
1: <risos> Estou lendo Harry Potter, porque eu tenho problema para dormir, né? Muita agitação e tudo mais. Então eu pego ali Harry Potter, começo a ler e consigo entrar naquele mundo de fantasia dele ali e consigo dormir melhor. Porque se eu ficar pensando nas coisas do dia a dia aqui, Não dá certo não dá certo o negócio não anda não consigo dormir não tem aquela aquelas tirinhas que aparecem no Instagram de vez em quando que o cérebro tá ali né uhum. <risos> o cérebro tá ali acordando a gente eu fico desse jeito então prefiro mas sempre eu sempre recomendo que o pessoal leia a biografia do Steve Jobs que por mais que tenham feito filmes sobre ele não mostram o quão louco que era aquele cara que eu adoro também é, e tem muita coisa pra gente aprender com ele ali, coisas de que não fazer como empreendedor
0: Nossa Orlando, é isso, temos um episódio muito obrigada pelas recomendações obrigada por compartilhar com a gente toda a sua trajetória Estou muito feliz por isso e agora você oficialmente faz parte do primeiro episódio após um ano no ar então, obrigada demais
1: Olha só, Bi, nossa, eu agradeço muito, muito, muito Agradeço por ter te conhecido também, para a gente ter cruzado nossas vidas aí. Foram muitas, muitas risadas, muitas histórias boas já. Já compartilhamos muita coisa. E eu acho que a gente poderia fazer um falando mais sobre você também. Né? Certamente, o pessoal quer saber da sua trajetória, que é uma trajetória muito louca, muito legal, que com certeza o pessoal está querendo saber aí. Né? Se você quiser, eu até me habilito para podermos falar sobre isso e fazer aquele bate-papo interessante aí. O que você acha?
0: Eu acho ótimo. Vamos estudar melhor essa proposta. Vai ser um De Frente com Bianca. Muito de válido. Com Bianca.
1: Muito bom. O
0: Muitas Orlando. experiências
1: interessantes por aí também, eu sei.
0: Pois é, não me faça rir mais. Muito obrigada pelo seu tempo e um forte abraço.
1: Eu que agradeço, Fica com Deus. Tchau.